0: Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra, och hur lever man i den här världen och mår bra? Jag eh, sitter här och eh, reflekterar, eller har reflekterat över mina. Kunder. Det, det är ju så fantastiskt att följa en person som kanske kommer till mig med jättehög stress. Man ser att liksom blicken flackar och svätten rinner inte direkt. men det liksom, Man ser att de inte är riktigt här tills att det går några gånger vi har träffats och de börjar vakna till liv eh, och också då säger så extremt mycket bra och kloka saker eh, och ja, insikter som de får som berikar mig och jag tänkte berika er med en grej och det är att eh, det var en som sa jag ska också få ut någonting av jobbet och inte bara ge. Det ska ju vara som en bra relation. Där jag blir sedd och där jag ser andra. Där det finns gränser och där jag sätter gränser. Och det tycker jag var så bra. Det låter ju som det mest självklara i hela världen. Men det är ju inte så. Och det beror ju inte bara på arbetsplatserna. Det är ju också hur vi förhåller oss till det, hur vi har svårt med att sätta gränser, hur vi har blivit programmerade som små till att behaga, till att vi inte får, inte får ta plats, till att vi inte kan något. Till, ja. Vi har alla olika som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Trosuppfattningar som inte stämmer. Eh, och de går vi dag ut och dag in till jobbet med. Och en annan sak som jag reflekterat över är att vi tar så för givet att eh, välmående är någonting som bara ska vara. Ja, vi går upp till jobbet, vi åker och sätter oss framför datorn, vi är där en hel dag hem, hämtar barnen eller vad vi nu gör- och att ja, det här ska ju bli bara, varför mår man inte bra? Varför är jag så stressad? Och det är det att det är, jag tror väldigt mycket på att skapa ritualer som gör att du mår bra. Som gör att du pallar med just det som du gör varje dag. Att vakna upp och kanske, om du nu inte har tid, precis som jag, tyvärr, att yoga på morgonen... att bara sträcka på dig... att göra några solhälsningar... Eh, att möta dig själv... om bara någon minut... för hur ska vi annars... Liksom kunna sätta intentionen... över dagen... att det, ska, det här ska bli en jättebra dag... och jag ska behålla lugnet... Och... Nej... utan när vi bara vaknar upp... Eh, springer ner till kaffeapparaten... Eh, Tjata på några barn att äta upp gröten. Liksom, vi, kommer in, vi kommer inte i kontakt med oss själva. Och vi, och, och, och dessutom om du står inför att förändra livet på något sätt- är det verkligen viktigt för att vi åker bara med- så att jag har en ritual på morgonen och på kvällen. Vad det nu kan vara. För mig, jag mediterar ju en del. Men det är tyvärr inte direkt på morgonen. Så jag tänker börja med att bara göra några solhälsningar. För att, att komma till att börja yoga på morgonen. Det finns inte... Det har jag försökt i sju års tid. Det går inte. Men sen kanske på kvällen... Också ha någon form av ritual. Eh, för mig kan det nog vara min andra meditation inför att jag ska gå och lägga mig. Jag, jag tror stenhårt på det. Alltså, det är ju vi i. Det är vi som inte gör det, men jag menar, i österländsk kultur så har man massa olika ritualer. Och Jag tror på, jag tror på det här jättemycket. Och jag tror att det kan räcka med att. Din ritual kan vara att dricka ett glas citronvatten och det citronvattnet ska påminna dig om vad du, hur du vill må resten av dagen eller hur du vill att det ska vara. Bara någonting så enkelt och vad som är en ritual för, och det som får en att må bra det vet vi ju bara själva. Alltså kvar i min coaching. För mina fantastiska kunder, några stycken av dem, har, är klara och har lämnat mig. <laughs> och det är Därför har jag möjlighet att ta emot det, i alla fall två till. Så jag, om du är intresserad av att skapa förändring, komma närmare dig själv, minska stress, eh, ta tag i dina prestationskrav eh, eller hitta vad du vill i livet så är du varmt välkommen att eh, signa upp på carolinorbelli.com. Och så är det ju yoga också. Yoga-retreat är diga. Ja. Eh, ni måste följa med. Det är helt, det är, jag har fått lite jag har fått en del eh, intresseanmälningar. Det är ju långt kvar. Det är den 23 Nej, förlåt, den 24 till den 27 maj. Och eh, vi åker till Deja och vi vandrar i bergen. Och vi äter mat lagad av en kock. Och vi pratar om intressanta ämnen. Och vi mediterar och det, framförallt yogar. Och eh, är du intresserad av det så igen gå in på carolinerbelly.com och signa upp. Det finns inte så mycket information precis där. Men jag skickar information och så hoppas jag att ni vill följa med helt enkelt Till det här avsnittet har jag intervjuat Kai Pollack Kai har ju tidigare varit med i podden och, men det var säkert fyra år sedan eller så men vi har massor av att prata om eftersom han är ute med en ny bok som heter Ett bättre liv än tanke i taget. Kai har så mycket bra tankar och den här boken den är fylld med hans visdom. Så ja, har ni möjlighet, spring och köp den. Det kommer säkert bli en ljudbok också. Men först och främst, lyssna till Kai Mm. Hej och välkommen till och välkommen tillbaka till prestationspodden, Kaj.
2: Mm, jättefint, hej.
0: Du har ju med dina böcker eh, och eh, filmer inspirerat otroligt många människor. Eh, och eh, jag är lite nyfiken på... Vilken prestation är du mest nöjd med själv?
2: I mitt liv? Ja. <laughs> att jag är frisk. Ja. Äh, då, jag är 84 år. Idag vaknade jag av sängen. Och var så tacksam för att jag är helt frisk.
0: Ja, oh, vad härligt.
2: Ja, det är fantastiskt. Så att
0: <laughs> det var ett jättebra svar. Och... Mm. Jag vet ju att du lägger ner ganska... Alltså att du jobbar på att hålla dig frisk också. Ja, det gör jag. Vad är, vad, kan du berätta lite kring det? Ja, det kan jag det? Göra. Mm.
2: Och så varje morgon gör jag en, en gympa mm. som tar... Alltså för första varje morgon hänger jag en stång i, i taket. Mm. <laughs> Kanske 15 sekunder. Sen går jag ner och äter en hel citron som jag pressar och dricker. Sen går jag och gör en gympa som tar 20 minuter. Dels är det stretchövningar, sen även man handlar. Då blir faktiskt svettiga. Det var jag på morgonen. Inte alla dagar, men så har jag i där jag bor en roddemaskin. Den har jag köpt för... Säkert 20-30 år sedan. Det är den bästa investering jag någonsin har gjort. Mm. Och så har jag en sån här cross country maskin. Den köpte jag för kanske fem år sedan. Den är också jag är jätteglad för de två maskinerna.
0: Ja väldigt bra. Ja, ja. Så
2: det är vad jag gör.
0: Mm. Meditation då? Nej. Ingenting.
2: Jag har aldrig hållit på med meditation. Däremot, <laughs> Däremot att sitta still, exempelvis idag, inför mötet med dig. Då sitter jag säkert, förmodligen 20 minuter, och bara tänker på det som, jag, som är inriktad på detta. Så att jag blir helt inställd med... med min ja, på detta. Spännande alltså, och spännande är tankarna alltså fyller mig. Alltså man kan säga att jag mer visualiserar.
0: Ja, jag förstår. Visualiserar hur det kommer gå. Ja. Det mm. gör jag. Det gör jag. Ja, och det ska vi komma in lite mer på, men eh, för de som inte vet vem du är, ja. vem, vem är du, Kai?
2: <laughs> ja, jag heter Kai Pollack. Mm. Jag är filmregissör och som är mest, alltså filmen som människor mest känner till är väl så som i himlen. Mm. Och sen är jag författare av sådana här böcker som handlar om hur jag kan lära, träna mig att må bättre, bli mer lycklig, känna mer kraft och energi. Och sen är jag föreläsare. <laughs> Det är de tre. Och sen, jag mer? Jag är ständigt sökande.
0: Mm. Ja, det är bra. Mm. Det kommer man långt på. Men eh, vad förde dig in på personlig utveckling?
2: Ja, ah, det är en bra fråga. Alltså. Jag undrar det. Jag undrar vad det kan vara. Alltså,
0: alltså
2: Jag har undrat många gånger, vad är det som gjorde att jag började liksom så intensivt? Lära? Förmodligen alltså, har jag tänkt att kunde jag lära mig att arbeta med mina tankar så att jag var så förbaskat sårbar i alla olika situationer. Och det kom en, en recension som var dålig av någonting jag hade gjort. Jag blev omedelbart sårbar. Det vill säga jag var offer för vad andra människor tänkte. Det håller ju inte att leva så. Nej. Det går ju inte. Och så, det här gäller att träna. Och jag var väldigt sökande. Gjorde många saker för jag. Här måste jag lära mig. Träna mig. Mm. Och det, jag tyckte det var roligt.
0: Jag förstår. Men var det någon slags skifte som fick dig att få nog och lite göra förändring? Eller kom det suc successivt?
2: Nej, det är ju alldeles riktigt. Det, fanns, det, det hade funnits, jag visste, det, jag måste, det är någonting, jag kan inte hålla på så här. Ligga sömlös på nätterna för att den där medarbetaren, jag inte, jag inte kan funka med den där medarbetaren... <laughs> Men det var ju den här filmen äh, Älskar mig äh, som hade jobbat. Jag hade jobbat något så frukt Har jag någon gång varit i närheten om att bli utbränd mm. så var det det. Handla, ja. En film som handlar om en 14-årig flicka. Hon var amatör. Hon var alldeles fantastisk. Men jag äh, gick över budgeten och vi flyttade i, äh, premiärdatum och så vidare. Och, så vidare. och äntligen hade en premiär 28 februari 86. Samman som de mördade palm.
0: Oh. Han tog ut. Eller han oh, tog fan, då?
2: Hela landet handlade ju. Alla trodde det här skulle bli någonting stort. Det gick inte. Så, Den sågs av fler människor i Danmark. Men, men det var inget som Nej. brydde sig. Då uh, åkte jag till. Jag hade hört talas om en workshop som handlar om. Beliefs. trossatser. Just det. Och jag tänkte, kan jag våga det? Och så gjorde jag det. Och jag var ensam svensk där. Och, det, och jag var så nervös och jag tänkte, jag är inte särskilt bra på engelska. Jag kommer inte fatta någonting och så vidare. Men eh, det var ju absolut bästa jag mm. har gjort. Hela den veckan. Och jag kommer att åka dit många gånger. Min fru och jag åkte dit var det där två gånger. För äntligen fick jag ett redskap. Jag fick träna mig att allt handlar om hur du väljer att tänka. Du kan ändra dina tankar, Kai. Och på sätt och vis så vet varenda en av oss att så är det. Ja. Men jag hade inte blivit lärd när jag växte upp. Utan den här boken som nu ligger framför dig. Uh -uh.
0: Din bok som du nu är ute med. Ett bättre liv att förändras än tanketaget. Ja, mm.
2: Jag har tagit två år att skriva och eh, alltså jag har skrivit en bok tidigare som heter Att välja glädje och det är 20 år sedan men jag menar att för att göra en lång parentes nu från när jag var i Amerika ja. <laughs> så i den här boken har jag menar jag att innehållet i den boken har förändrat mitt liv det, det menar jag för i den här boken har jag prövat att samla på ett så begripligt sätt jag kan. Eh, och den består av sju böcker, sju delar. Men att jag kan lära mig att ändra alla olika tankar och tänker så att jag faktiskt kan träna mig att må mycket bättre. känna större energi och glädje. Det går att lära sig. Ehm. Och den boken är ett sätt och vis, ett resultat av det som startade där när jag första gången kom till Amerika och upptäckte att det går. Man kan lära sig och ändra sig. Man måste inte gå omkring och... Och, säga, och i den här boken talar jag ju om att jag upptäckte att jag var uppvuxen i det jag kallar för offrensland. Ja. Och jag tycker det är så himla bra nu. Trorligt bra. För att det ja, var precis det... Som jag upptäckte, jag var lärd att hela tiden skylla mina känslor på de andras. Och så fick jag lära mig att dina känslor uppstår på grund av hur du väljer att tolka den där medarbetaren eller din partner eller vad chefen sa eller vad det än var. Det vill säga, det betyder kommandot och möjligheten att bestämma återfördes till mig.
0: Ja. Och det, detta har jag tränat på.
2: Och det <laughs> ska, kan bli tydligt i boken.
0: Väldigt tydligt. Den här kursen, var den baserad på någon slags alltså religion eller... Nej, åh, Nej.
2: inte Nej. Det, Men det finns inte ett svatt skvatt av religion Nej. i detta. Det är Nej. ren ska jag säga, vanlig järnforskning
0: kan man säga. Ja. Fanns det fanns ingenting sånt. Mm, kan, vi ska gå in på lite mer ja. vad du ska prata om. Men ja. Jag kan som har läst yoga, filosofi. Det är mm. inte helt. Det är också att ta makten över sig själv och liksom, att inte vara ett offer. Och Jag, jag älskar det tanke, tankesättet. Bra. Ja.
2: Och så min fru är, är, använder yoga. Jag själv har ja. aldrig gjort det. Nej, aldrig. Jag har inte haft en ro, utan det har funkat mycket bättre för mig. Jobba med dina tankar, Kaj. Mm. Ja. Ja. <laughs> det finns olika sätt uppe
0: Exakt, exakt. Men äm, i början av boken så nämner du att, att, att du är den viktigaste personen i ditt liv. Ja, det det. Vad tänker du med det?
2: Ja, det, jag, jag har ju lärt mig, eftersom äh, att det är väldigt lätt... Äh, för en ovan människa att förlöjliga det.
0: Mm.
2: Jag har lärt mig så. Men ärligt talat. Vem är viktigare än du Caroline? Nej. I det här ögonblicket. Vem är viktigare än jag Kai? Jag är. Att, och det, alltså I Jantelandet. Där kan man inte säga. Jag är den viktigaste personen i mitt liv. Nej. Vem tror du att du är? Det dyker ju genast upp. Och jag har ju mött många människor som. Nej men herrjurka, håller du på med? Ja. Sanningen är. <skratt> när den dagen kommer till och med. När du ska dö. då så kommer du till slut inse. Att det fanns ingen annan. Den viktigaste personen i mitt liv. Det är jag. Och för mig är det ju underbart. Därför att nu är jag då 84 år. Och så så äldre än när jag var. 38 eller något liknande. Mm. För mig är det helt sant. Allt annat är slöjor och flykt från att våga ta det ansvaret. Mm. För det är det som ligger djupast under. I boken står ju också en mening som så att säga är provocerande. Ingen annan än jag har ansvar för om mitt liv blir... I olycka eller lycka. Om man kan få hjälp att förstå det exempel som man tänker på. När jag föreläser för att hjälpa människor så ställer jag den här frågan ibland. Alla vet ju att Nelson Mandela satt i 27 år på den där ön. Mm. Och han fick oerhört kränkande mm. behandling. Han fick gräva sin egen grav och de pinkade på honom. Allt möjligt. Va? Ändå efter 27 år kommer han ut utan bitterhet.
0: Det är fantastiskt. Exakt.
2: Varför? Och läser man hans självbiografi. Berättar han att vi fick lära oss att arbeta med våra tankar. De åren blev vårt universitet, alltså han och hans med medfångare- för att behå kunna behålla sin med äh, äh, mänsklighet så att säga. Och då kan det, det, säga, det de hjälper med de extrema exemplen. Det har med hur jag kan träna mig och tänka.
0: Hur, hur tränar man det?
2: <laughs>
0: Jättebra fråga! Ja...
2: Ah. ja. Ta enkla exempel. Om du tänker... Jag vill säga att det regnar hela tiden ute idag. Och någon går och tittar ut. Och så säger den... Åh, gud, det regnar. Jag blir så låg och nere för att det regnar. Det vill säga, stanna och analysera det. Regnet... Kan inte. Regnet kan inte göra att någon blir låg och ner. Regnet är liksom finfördelat vatten som kommer ner på jorden. Det är dina tankar om regnet som gör att du blir låg och ner. Ingenting annat. Fattar du det mm. så är det brev ett. Det vill säga, en annan person. Ja, tittar och det regnar och regnar och regnar. Och... Men den Du behöver vara tacksam för att eh, den har läst en artikeln efter den annan om att grundvattennivån är katastrof. Den måste höjas. den blir glad, hoppas det regnar imorgon också. igen. de känslor jag uppkänner är ett resultat av hur jag väljer att tänka. Precis. Så kan man liksom, exempel efter exempel.
0: Och första tanken kanske när man kom tittar ut så kanske det blir negativ men då har man känns att ändra. Exakt! Mm. Det
2: vill säga, om jag har... Då är ju... <laughs> var mm. är en av oss på samma resa.
1: Mm.
2: För att man åker ju dit. Ja, också. Precis. Ja, oh, och mm. hjälp, hallå. Nu håller du på att tänker en massa tankar mm. som faktiskt tänker dig, mm. Kai. Mm. Kan du prova att ändra de tankarna? Ja, det går att ändra.
0: Det är så sant. Varför tror du att det är så många i Sverige som mattar ut sig? Det här är ju lite. Är det är en podd om stressutmattning. Ja, jättebra fråga. Ja. För jag
2: har själv varit där. Mm. Uh, verkligen skulle, om du hade sett bilder från mig där. Uh, Innan den här filmpremiären. att alltså, jag hade utslag runt ansikten. Här runt ögonen. Fullt sett sönderbränd. Jag rökte exempelvis. Eh, och. Hur? Har de hade man <laughs> Alltså det var klokt.
0: Nej. Ah, ja, alltså ja. Det
2: var helt slut då. Mm. Jag var helt utbränd. Eh, varför blir man utbränd? Och för mig. Är ju det. Den stora insikten, jag hade inte lärt mig att värdera mig själv högt. Nej. I botten finns trosatsen, som det var för mig. I'm not good enough. Jag är inte helt okej okay som är. Det var den trotsad som jag upptäckte när jag första gången kom till USA. Att jag hade trosatsen, I'm not good enough. <laughs> Självklart har jag trosatsen om mig själv. Jag duger inte, jag är inte helt okej. Okay. Ja, vadå? Då Då säger jag ja till den ena citationen efter den andra, efter den andra hela tiden. Och det leder till utbrändhet.
1: Hold up, What was that?
0: Många som lyssnar på podden är högpresterande, alltså de lever på sina prestationer. Eh, jag, har Du har någon tanke om hur man kan. För att det är lite tomt när man inte presterar, eh, den här tomheten som man drivs av.
2: Jo, ja, det är också. Alltså, I boken, som består av sju delar, ja. så finns det en särskild. Eh, hel del bok 6 som bara handlar om beliefs, trosatser. Mm. Ja. Det, det som du nu säger Caroline, är ju ett resultat av en trosats. Jag är bara värd någonting om jag har yttre medaljer så att säga på mig. Mm. Mm. Annars, är, det vill säga, I botten, under den tanken, finns det en trosats som säger, jag är egentligen huvudtaget inte tillräckligt värd. Och jag vet, jag har ju mött sådana människor på workshops och sådant. Och det är sant, det finns människor som går omkring och har den trosatsen. Det vill säga, jag måste prestera, prestera, prestera hela tiden. Och den trosatsen, <går> i mitt fall som hade trosatsen, är inte helt okej okay som är, jag är. I'm not good enough. Jag är då 48 år, vuxen man, har fått priser på filmfestivaler och allt möjligt, ja. va? Ändå djupast i kaj fanns denna tanken. Ditsatt av en oförstående omgivning när förmodligen någonstans mellan noll och sju år. Och den satte sig ju där, inprogrammerades i mig. Och samma kan alltså en högpresterande person ha fått, alltså grunden är, jag fick aldrig villkorslös kärlek. Mm. jag fick bara, pappa var bara glad när jag kom hem och hade bra betyg, eller något liknande va du var bara, fick bara beröm när du städade ditt, äh, ditt rum, eller vad du nu med. bara när du gjorde mål på ishåcken, i, 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 i juniorlandslaget då stod pappa där och hejade klart att det leder till jag är bara värdefull om jag får andras uppskattning det är en trosats för att ändra en sol, den kan ju då styra ens liv in i en katastrof.
0: Ja, rakt
2: in i katastrofen. Mm. Utbrändhet bland annat. För att man måste då inse någonting som den där kursen hjälpte varenda kursmedlen på den där kursen att fatta. För det första att trosatsen, jag är inte helt okej okay som mig, den är inte sann. Och du vet, det måste jag sitta och på, för jag har ju levt med den där tanken och djupt in i mig fastän jag fick guldbagel var vad den var.
0: Mm, det är det jag tänker, det försvinner så snabbt. Exakt, ändå.
2: Men du måste veta att det, det finns, den är inte sann. Den lås på dig av en oförstående omgivning. Det finns inget barn som föds med tanken jag är inte helt okej okay som jag är. Det finns ingen flicka som föds med tanken Flickor är mindre värda än pojkar. Nej. Alltså det är en trosats. Och när man fattar att den är inte sann. Det är en... Ser. <laughs> det är en underbart. Ja. Och så fattar man, får jag lära mig. Den enda som kan ändra din trosats för styr ditt liv är du själv. Och det går. Mm. Jag har ju själv genomfört jag hade tre sol trosatser som hindrade mig i mitt liv. Det var ju den, I'm not good enough. Livet i kamp hade jag och jag hade allt hänger på mig. Och alla de tre trosatserna, var är så typiskt är trosatser som det finns forskning på. Just alla chefer och mellanchefer som har trosatserna. Jag är något godinna för jag är inte helt okej okay som jag är. Livet i kamp och allt hänger på mig. De åker alltid rätt in i vägen förr eller senare.
0: Precis, och hur tar man reda på vad man har för so trosatser? Eh, ja, bra inte fråga. Lika... Hur kan man få reda på det?
2: Det finns ju en, en övning där i boken som <laughs> jag valde. Jag valde alltså min fru har ju varit redaktör på boken. och hjälpt mig att lä Hon har läst, hon är journalist, hon har läst. Men så kan inte skriva, så hon är förslaget. Men hon tyckte hela tiden, det här... Bok 6 skulle du egentligen börja med, eller skulle du kanske skriva, läs den först, sen kan du förstå det andra. För i bok 6 så finns det ett kapitel som heter Den ultimata förändringen. Och det är ett exempel på en övning jag kan göra, där jag egentligen kan hitta mina djupa trosatser. Alltså negativt, som hämmar mig i mitt liv. Om jag vågar göra övning. Jag har gjort den övningen med... På mina, så jag har ju ibland sådana här helge-workshop. Fredag, lördag söndag. Mm. och söndag. Den gör man alltid sista dagen. Och uh, den är ju för att det får en viss trygghet att göra den. Upptäcka de mest negativa tankar jag har med själv. Ett exempel, jag duger. Jag måste prestera för att, få, för att känna att jag är bra. Det är ju en väldigt negativ tanke. Mm. Men när man hittat de tankarna så kan man hitta sin trop, djupa trosats om sig själv. Som jag sen kan ändra. Och det är fantastiskt vackert. Underbord.
0: Sist vi såg ja. så var det ju hemma hos dig. Ja. Då var jag kanske lite i början av... Min coaching... Jag jobbar som coach... Mm. Karriär... Och då skrev du... En lapp till mig... Vad <laughs>
2: spännande!
0: <iledan darüber> <nein> ja... Nu kan jag inte den... Det handlade... Jag vill inte säga exakt vad som sades... Då? Men det handlade om att... Jag skulle kunna livnära mig... Och vara... Alltså riktigt... Ordent, riktigt bra på min coaching... Och just då kanske jag, ja, jag livnade inte på mig utan jag kämpade liksom bara. Ja, ja. Men det, jag, det är faktiskt väldigt roligt. Jag plockade fram den häromdagen när jag satt och gjorde research. Och, jag, och det går väldigt bra för mig. <laughs> Så, Caroline,
2: ja. det har du att göra med. Jag, vet, jag minns vilken det var ja, nu. Va? Men ja. det kanske är för provocerande att säga. Ja, Men du är värd det bästa. Ja. Det är ja. det det handlar om. Ja, ja. Alltid värdebästa. det bästa. Jag kunde ju inte själv, när jag då var 48 år, kunde liksom inte säga det. Jag har alltid det bästa. Det kunde jag göra plötsligt när jag hade varit på... Det är märkligt. Den första film jag gjorde efter den där workshopen var just så som i himlen. Det var första gången på sätt och vis att jag kommunicerade på ett annat sätt. När jag mm. pratade med teamet. Vi ska ha det här. Det här, vi ska ha en tia. Jag är värd. Det fanns i huvudet, jag är värd att få det bästa.
0: Mm.
2: Självklart, därför hade jag ändrat min tro Jag går god i en afkaj, du är helt okej okay som du är och så vidare.
0: Mm. Ja, I boken så nämner du en väldigt rolig, eller inte rolig, den är också hemsk, men den här anekdoten om jäddan. Ja,
2: just det. Vill du... Jag
0: berättar <laughs> ja, den. Den är den...
2: jättebra. Ja. För den berättar precis. Alltså det är forskare som tar en frisk, en frisk vanlig gädda i ett stort akvarium. Så får ser se kring här. Efter en tid sätter man in ett, en glasskiva som delar in akvariet i två delar. Så här är ena gädda, gäddan här. Och så i det andra utrymmet så stoppar man ner småfisk. Mört och abborre och sånt. Mm. Jeddans ja. naturliga föda. Gäddan får syn på en småfisk simmar i full fart. Boom! Och slår emot nosen. Och gör det igen. Boom! 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 Tills den slutar. Och ligger alldeles stilla. Då... Tar forskarna bort glasskivan och då simmar fiskarna runt omkring jäddan. Och i det här experimentet så slutar gäddan att pröva att fånga mat. Och hon dör svältdöden. Det
0: är helt otroligt.
2: Ja, det är helt otroligt. Och det kallas ju för inlärd hjälplöshet. Just det. Och det har ju själv lärt mig det här exemplet experimentet för att själv fatta vad en trotsats betyder mm. hon kan ju ändra trotsatsen och, 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 och få mat men hon kan inte det men vi människor har ju fortfarande möjligheten, vi, till skillnad från djuren fri vilja betyder att vi kan välja att tänka precis vad vi vill tänka men det är så, det vill säga människor som har en trotsats exempel så är inte värda att bli behandlad med respekt om den är, är sann för mig och lever mitt liv med andra människor hela tiden. Och skapar i olika situationer. Ja, men det är okej. Okay, går för ni före och så vidare och så vidare. Hela mitt liv mm. lägger jag mig lågt. Därför har jag trosatsen. Jag är inte värd att bli behandlad med Och kanske en relation. Katastrof i en relation. För en annan person kan utnyttja det. Det är, man blir som jeddan. det är det som är meningen med experimentet, eller om jag bara får med det i boken. Mm. Jättebra exempel, att förstå att man kan, ja, man kan vara som jäddan. Ja, det är bra.
0: den är så bra.
2: Kul att du... Ja, kul att höra.
0: Ja, det är jätteroligt. Ja. Den, jag, jag läste den trosatsen om och om igen under lång tid. Ja, ja, Och så hade den hela tiden i mobilen. Nu har jag inte gjort det på tag, för nu går det ju bra. Men kan, jag har nya utmaningar. Ja,
2: självklart hela ja. tiden. Ja. Uh, precis, det är så mm. det funkar ja. det, är, det är ju en affirmation, mm. en tanke som man många gånger upprepar för att bit efter bit mata in i mitt undermedvetna vara en ny tanke ja, du är värd det bästa och du är värd att andra människor gör det och behandlar med respekt och så vidare, ja,
0: jag verkligen.
2: blir annorlunda mm.
0: det är fantastiskt ja, det... och genom att upprepa det här för sig själv så förändrar ja. man det här. För att man har ju den här inre rösten. Den kan ju vakna till liv om man har sovit dåligt. Eller... Så att man måste ju hela tiden ja. mata den, om man säger så. Men en annan grej som jag ja. gillar väldigt mycket det är det här... För att jag tror just nu så befinner sig människor i lite chock av de här ökade... Alltså, ekonomin inte står...
2: Räntorna höjs ja, och hur ska ja. det gå med mina lån? Och, tror... och priserna, matpriserna. Ja. Ja, det är och självklart. jag
0: tänker att klagandet hos människor <laughs> har ökat på senaste. Ja, för att, ja, eh, ja. Och jag vet att du har tankar kring just att klaga. Det här ja, det har jag.
2: Alltså inte först när jag började förstå och analyserade varför man klagar- så började inse plötsligt att klaga är en attack. Att Jag klagar hemma, oh, att ungarna aldrig kan släcka ljuset efter sig på Tova. Eller att de aldrig kan lära sig att plocka undan efter sig vid köksbordet. Eller vad det än är. Det är att klaga. Och det är, när jag förstår att det är en attack, att skuldbelägga en annan människa. Och att skuldbelägga en annan människa är en attack mot mm. en annan människa. Och varje gång jag attackerar en annan människa förlorar jag alltid min egen spontanitet, min närvaro och min äkthet. Jag förlorar helt enkelt min möjlighet att känna må bra och känna glädje. Mm. Så egentligen är det en attack mot mig själv. Och detta, att inse detta... Var, och det är också ett sätt djupast att inte själv bara ta ansvar hålla på och klaga.
0: Ja, men verkligen.
2: Då finns det en övning i boken som jag menar okej, okay, köp boken och gör bara den övningen. För rest behöver inte göra mer. Det är den Nej. absolut bästa övningen man någonsin kan göra. Min fru och jag har gjort den det kallas för 21 21 dagars övningen. Ja. Alltså då skaffar jag ett Vanligt enkelt hand... töjbart armband som du sätter på handleden. Så här, va? Ja. Och så första gången du upptäcker att du klagar. Mm. Fan vad kaffet var himla dåligt här. gästa, oh, yes, då, Peter, nu klagar. Du måste jag byta sätta på andra sidan. Ja. Till nästa gång jag klagar varsågod, byt över till andra sidan. Och så, och varje gång jag klagar så skapar jag i mig själv ett kroppsminne. Och målet är att kunna klara 21 dagar i följd utan att klaga. Mm. Och <går> det funkar alltså så här att om du <går> har klarat 14 dagar va? du är så... Aah, 14 dagar och så åker du dit på dag 15 då måste du börja om på noll. Det måste jag klara 21 dagar i följd. Ja. Och jag har gjort övningen. Och jag, jag tror jag till och med skriver det i boken. Att den är livsförändrande. Man upptäcker plötsligt någon. Vad 15 har jag hållit på med i mitt liv? Ja. Om du flyttar flyttade till de som överlevde på 27 år på det där fängelset. Ja. Det slutar att klaga. Det var ja. absolut basic. Sluta klaga.
0: Ja, vi har inget att klaga. Här. Exakt! Nej. Men det är väldigt lätt att det dyker upp. Så... Ja, ja. Det,
2: men det är, du vet, man blir en helt ny människa. Ja. Man, man ser det på allting på ett annat sätt. Jag är tacksam att de har kaffe. <laughs> Istället. Och hela tiden. Man blir helt annorlunda.
0: Ja, Bokens
2: titel är ju... Ett bättre liv. Och banna mig. Gör den övningen. Garanterat.
0: Ja, och eh, <laughs> det, det är någonting mer som jag tror att mina lyssnare ja. delar med. Det är ju på arbetsplatser skitsnack. Det här med skitsnack om chefen. Och jag ja. gillar ditt mm. sätt att tänka där.
2: Jag, jag sa inte det för att det ingår för att som klagan räknas även om jag mm. pratar med dig Caroline och säger saker om en annan person mm. som jag aldrig skulle sagt om den personen är i samma rum, mm. det är att klaga mm. det, är så här, det är att hålla på att attackera en annan människa det är shit, alltså, jag det är rent att själv ta gift kan man säga
0: det brukar vara min rekommendation till alltså när det är jobbigt på jobb och så, oh. att absolut gå inte in i skitsnackargänget utan oh. håll dig utanför. För det kommer bränna ut dig. Ja, för, ja det är ah, helt eh, underbart. Ah, eh.
2: Och det finns djupare psykologiska förklaringar varför man faktiskt bränner ut sig själv. Det är attacker mot andra människor och varje attack, pang, gör att jag förlorar min glädje spontanitet och äkthet
0: pang ja. borta ja det är så lätt och vad tror du varför, varför håller vi på så det måste ju komma ut av en rädsla eller
2: det är en himla bra fråga det är en himla bra fråga alltså i den där boken för den heter mm. boken heter ju en klagofri värld av Will Bowen. Och eh, där berättas ju om människor som har gjort den där, mm. alltså, arbetsplatsen Där mm. alla till slut har klarat 21 dagar inför. Ah. Och de säger att det är en helt arbe annan arbetsplats. Det är bara fullständigt, man kunde inte fatta hur det kunde vara. så här, som, Därför man är bara glad. Luften är, går att andas. Allting är bara underbart. Men varför klagandet? Mm. Jag tror alltså... Det är samma grej som jag tar upp där. Mm. Den gigantiska felprogrammeringen.
0: Mm.
2: Vi har varit uppvuxna, inte alla människor. En del hade tur, klarade sig. Men ja, mina föräldrar, de var normala föräldrar. Men de löste sina inre problem genom att skylla på mig som mm. barn. Exempel. Mm. Jag är så ledsen nu, mamma. Säger mamma, det är så ledsen Kai för att du gör så och så. Det vill säga, man ger en, annan, en barns skull och berättar att mina känslor är, beror på dig. En annan mamma som hade, råkade för samma sak kanske hade varit helt annorlunda. Mm. Men det var där vi lärde oss att, så att säga, hålla på och klaga och gnälla. och Alltså inte vara ansvarstagande. Nej. Och när man ser det tydligt att herregud, jag håller på och klagar. Jag har ju varit med och fortsatt sex barn. Just det.
0: Oj, oj, oj. Oh, det är mycket. Ja, det är bara mycket. det kan man Men i,
2: Ja, visst. För jag, idag kan jag ju säga, och det är bara underbart att säga det. Helt sant att jag har ju aldrig uppnått det jag önskade. Mm. Genom att klaga, bli irriterad eller bli förbannad. Aldrig fanns. Mm. Man uppnår helt andra resultat på ett helt annat sätt. Så jag själv har ju varit där i min början av livet. Men att hålla på och klaga, det är, att förstå grejen bakom det, det är verkligen självdestruktivt. Mot ja, man själv.
0: Du säger ju någonting om att det, det som, alltså det man stör sig hos sig själv är. Eh, det är ju det man går och hackar. Äh, ja, absolut. Så. Ja. absolut.
2: Det, så är det.
0: Så då gäller det att börja jobba med sig själv istället. Ja, finns det en annan? Nej.
2: <laughs> en, av grund, en av grundtankarna är ju: Du kan aldrig, kan aldrig kontrollera en annan människa. Det enda du kan kontrollera är dig själv. Så är det ju. Jag kan inte kontrollera.
0: Och en annan sak mm, apropå mm. att matta ut sig så ja, tycker jag, ja. du, du skrev, varje gång du är ur balans ja. så har du något att lära. Ja, det
2: är, bara,
0: det jag tänker, det är bara
2: helt sant. Alltså. Jag tänkt, det, det är helt sant. Ja. Alltså, varje gång jag irriterar på en annan människa så har jag någonting att lära dig. Det är givet. Ja. Det är ju självklart som helst. Du säger frågan, vem vill jag vara? Det, man kan ju leva hela sitt liv och hela tiden bli irriterad på andra människor. Och leva i den världen där det hela tiden beror på de andra att jag är irriterad, det är ju inte sant. Nej. Man lever i en lugnaktig värld. Jag är irriterad, därför är det någonting hos mig som växer när du gör det och det, eller vad mm. det är, va? Mm. Som jag, ja, förmodligen, jag, jag, jag måste öva med att vara tolerant, mm. eller jag måste öva med att vara mer varsam, mm. eller vad det är är. Jag vet ju inte vad, allt möjligt, mm. men jag, varje gång jag är större irriterad. det finns en mening där som jag själv har använt, och jag vet, jag jag, jag, tänkte på, jag tänkte på... Min fru och jag, vi har ju varit gifta i 35 år. Jag tänkte på det, den grejen. För jag råkade bli lite störd på Garin. Det, ja. Och det finns en mening som jag har använt. Kaj, det här sker för, för mitt eget bästa. Det, och det är ju sant! När jag blir irriterad. Om jag skulle bli irriterad på dig sker det för mitt eget bästa. Ja. Och när jag, om jag blir irriterad på Karin, Kai, hallå. Stanna. <skratt> Gå in på dass och sätt en stund. Det sker för ditt eget bästa. Mm. Du, eh, universum vill att du ska utvecklas, Kai. Jag har ju det här roliga exemplet där i bok som typ när jag var om vi säger, om vi backar 30 år va? när jag var föreläste kanske. Och då ringde det en mobiltelefon där ute hos folk. Mm. Då blev jag blev irriterad på för att det, på den människan vars telefon ringde. Det är ju inte klokt. Vad hände? om jag blir irriterad på en annan människa? Då förlorar jag då plötsligt min glädje, min spontanitet och äkthet, Jag bara försvann. Observera utan att veta någonting om varför det ringde. Inte det vill säga, jag gjorde mig till offer. Jag mm. gav bort min egen makt åt mm. en person som vars telefon ringde. Mm. Och då, hallå Kaj, det här måste du börja jobba med. Vilket jag gjorde. Och så hoppas att nästa gång hoppas det någon som ring i mobiltelefonen. Vilket jag gjorde. Och den tanken då, Kaj, det här sker för ditt eget bästa. <laughs> Faktum är att jag ja, man kände plötsligt att jag började skratta. Och nu berör det. får ringa hur många telefoner som helst. Jag berörs aldrig av det. Därför, att jag vet inte varför det, det är någon som vars barn kanske måste ringa och säga någonting eller vad den är. Mm. Jag själv har ju glömt uh, telefon sätta på till och med under, under teateruppsättningen. På teatern har till och med, och här är ljudet det jag.
0: Mm. Det har hänt mig själv. Och då är den inre kritiken så hård mot den själv. Pain, för du har varit, varit där och klagat på andra. Exakt. Eh.
2: Det, är så bra. Ja. Ja, det här sker för mitt eget bästa.
0: Men det här med offer, jag mm. tänker att samhället gör det lite grann. Mm. Därför, Hur tänker du? Eh. Därför att, jag menar inte att jag är för jättehårda straff eller sådär. Men vi behandlar människor som gör fel. Att man inte ska få ta ansvar. Och då skapas en offermentalitet. Ja, och även i mm. psykvården. Eh, här kunde jag tycka att man skulle jobba mer som du tänker. För att om de började få makten över sitt liv mer. Och inte lutar sig på... Att de ska få sin medicin snart. Alltså...
2: Det, är ja. det är riktigt. Jag menar att hela samhället är ju eh, runt omkring, hela tiden, i offrensland. De flesta av oss lever i offrensland. Ja. Det är inte mitt ansvar, det är statens ansvar. Ja. Och så vidare. Ja. Hur <laughs> mitt liv blir. Vadå? Har jag valt att exempelvis ta de här lånen nu, fast i den här villan? För jag vet ju, alla vet ju att räntor kan gå upp. Mm. Det är, Så är det, va? Så är det ju inte någon annans, utan varsågod, jobba och ta ansvar för det på något sätt.
0: Ja.
2: Eller vad nu är, Eva.
0: Precis, men då tar man ju bort trosuppfattningen och programmeringen hos människor. Att du kommer inte klara dig själv. Alltså, ja, det man. Så. Det man. Jag menar inte att vi ska vara i USA eller någonting, nej, men lite jobba lite mer på folks... För att inte vara offer. Det är, det vik det är så viktigt. För otroligt
2: viktigt att, att, ja. att, att lära sig. Ja. Det. Det, ja, det, det skulle, vi skulle. Alltså Sverige skulle kunna vara en föregångsland. För vi har all kunskap. Om man fick träna detta redan i högstadiet ja. gymnasiet. Precis var du en Hela tiden. Det här, den tanke du tänker, det är. En tanke du väljer att tänka, det, den sker inte tillfälligt. Den går jättesnabbt, vi automatiskt så tänker vi olika tankar. Men faktum är, det är en tanke du väljer. Och den tanken du tänker skapar dina känslor på olika sätt. Det vill säga, du styr hur du mår uh, genom hur du väljer att tänka. Det skulle vara en revolution i ett land- om alla tränade sig detta. En sjukfrånvaron skulle sjunka Exakt. utan vidare. I gemenna ja. miljarder pengar skulle ja. man tjäna på det.
0: Mm. För det är nästan är det riktigt. som coaching handlar om. Ja, att man för dem ifrån offret till att ha...
2: Att... Alltså, absolut. Mm. absolut. Jag har aldrig jobbat med den typen av coaching- som Nej. du nu berättar om själv- utan det, det var mer... Då får jag pröva att göra det tydligt... ...och skriva en bok eller föreläsa. Ja, ja. Men det är ju riktigt. Ingen annan... Jag har ensam ansvar... ...för mm. hur mitt liv blir. Mm. Det är helt otroligt.
0: Det är alltså. helt otroligt. Ja, det, är det. Ja.
2: Ja, men jag, 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 jag såg på såna här... ...som är på Paralympics... Alltså människor som har utan ben och armar och göra allt möjligt fantastiskt. Mm. Och så var de det var ett tv-program med dem mm. där man intervjuade dem. Mm. Och jag bara satt, herregud. <laughs> alltså det är människor som ja. absolut har lämnat att vara offer. Ja. Ja. Helt, alltså alltså helt allt de sa var rent.
0: Oh, alltså, det var så hellligt.
2: underbart. Ja. Aldrig klagade. Inget fanns, ingenting att klaga på. Nej. Utan det här är det liv jag har. Och jag tar det och jag tar mitt ansvar. Det var alltså underbart alltså, att höra.
0: undrar varför det är så svårt när vi har det bra. Det är en bra <laughs> sliv... <laughs> ja, fråga. För att det är ju, vi kommer ju in i... Så <här> fort man till exempel... Jag hade ansiktsförlamning för, för länge sedan. <här> eh, nej, men, eh, då tänkte jag att när jag blir bra från det här ska jag aldrig mer... Klaga i hela mitt liv. För att det var så jobbigt själva den resan. Eh, men det tog ju inte många dagar. Eh. Exakt. Det är som att eh, normal... Vårt normaltillstånd... Då kommer vi till att vilja ha mer. Så, det kan
2: vara riktigt. Det kan vara riktigt
0: att det är så. ja uh. Du undrar lite... Kan... Alltså
2: grejen är... Ja,
0: nej, nej men jag tänker så här, hur ska vi påminna oss om att vi har allt och att det inte finns något att klaga på?
2: Jättebra. jättebra. Uh, för mig är det, <laughs> jag berättar ju i boken en väldigt rolig övning som jag mm. en gång gjorde. Tack, alltså maraton-tacksamhetsövningen. Ja. <laughs> Man tror inte det är sant. Men alltså, det är ju på det här stället. Ja. Och enda syftet, alltså, man skulle ända från det, jag vaknade på morgonen, ända tills jag la mig på kvällen, bara fokusera på tacksamhet. Mm. Alltså, tack, jag har en säng, jag, äh, här är täcke, hela tiden ja. bara tacksam. Det finns vatten här och toaletten mm. fungerar. Bla, bla Hela tiden. Även, ända tills, du vet, och även tacksam för att de har konstruerat den här mikrofonen här va? och ja. till och med uppfunnit det här med att ja. man hör ljud och du hör vad jag säger. Ja. Och de som har arbetat med detta, jag är tacksam för alla de som har jobbat för uppfunnit det här. Va?
0: Och alla som lyssnar.
2: Exakt, bara ja. fokus, bara tacksam. Det har man ju aldrig varit. Nej. Och, när man låser den kvällen alltså jag, jag minns att jag la mig i sängen och bara låg och skrattade. Mm. Alltså ungefär som jag hade tagit en drog. Oh. Och nästa dag på kursen så analyserar du Okej, okay, varför känner du så här? Därför att jag i timme ut och timme igen varit befriad från mitt kritiska jag. Gnällspiken. Mm. Ja, jag tycker nog att gröten var lite kall idag. Oh. Eller var skjuta den var! Oh.
0: Det där är min man.
2: Ja, men du det, ja. Ja. Alltså, det fanns i allting. Det var ja. ju perfekt. Mm. Och att upptäcka att jag timme ut och timme in. Jag skriver faktiskt det ordet. Var befriad från. Det är ju mitt ego som ständigt ska gnälla. Mm. är en otrolig befriande upplevelse. Det är en livsförändrande upplevelse. Och det var syftet med hela, hela den övningen. Att en dag bara fokusera. Nästa dag vad upptäckte jag? Jag hade timme ut och timme in varit befria från mitt kritiska jag. Och det är ju helt underbart vad som händer. Därför när jag blir fria från mitt kritiska jag pang omedelbart kommer glädje in i mitt liv. Man var helt skitglad hela tiden. Mm. Och jag... Det är så... Har jag önskar verkligen alla människor gör det. En enda gång i livet gör den övningen. För att alltså nu exempelvis, som vi berättar för det, så åkte jag ju taxi hit idag. Och den där taxiföraren han körde något så fruktansvärt fort. Så tänkte jag, är han inte klok? Och så tänkte jag, okej okay, jag övar mig tillit. Men jag övade mig också att behålla min närvaro genom att fokusera på tacksamhet. Jag kunde ju jag kunde öva att man säger från. Jag vill inte, jag vill bara köra så och så. Men okej, okay, jag övade tillit. Men jag övar med också tacksamhet. Mm. Han kör helt otroligt koncentrerad. Det här är en säker bil, det var en Tesla. Och så vidare och så vidare. Och om jag tar tunnelbanan här i Stockholm exempelvis. Så kan jag plötsligt bara boom, sätta mig och fokusera på tacksamhet. Ja, det bara, och så plötsligt sitter jag där och bara skrattar ja. sitter och ler för mig själv, tittar mig runt och allting, allting är bara bra ja. det är inte, vi är inte i Ukraina nu kan. Där, mm. där, där är det kunnat boom, smälla till helt plötsligt mm. allting är bra, folk har städat det är helt fantastiskt, kulågden där nere mm. på hjulet mm. där de är välsmoda. växlarna fungerar där de kör, då en man längst fram och, står och kör
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Det här är ingenting som jag läste om i din bok, men eh, det är ganska mycket nu för människor som pratar om trauman. Alltså inte sådana här trauman som att... Eh, som att det har varit krig utan så. att man växer upp med trauman. Ja. Alltså som formaren. Ja. Eh, som kanske ja. jagar den lite. Okay. Eh, eh, alltså det, eh, det stör ens nu. För vad som har hänt. Ja. Till exempel, Vad tänker du
2: på? Finns det något exempel?
0: Eh, men om jag kanske har växt upp med en eh, pappa. Som inte har varit närvarande. Så kommer jag förhålla mig ja, till människor på det sättet. Exakt. Eh, jag... Där undrar jag lite hur man ska möta det. Alltså, förstår du, det formar ju en alltså tanke. tankar. Ja.
2: Men det, undersöker man det, ja. så i botten finns en trosats, mm. en belief, mm. alltså, som styr mig. Mm. Eh, vad ni nu kan vara, män är svekfulla, mm. eller män är inte närvarande, eller vad den är. Ja. Mm. Eh, och då kan den styra, och det är oerhört tragiskt för det är inte sant. Nej. En del män kan vara svekfulla, eller inte närvarande. Mm. Men, men i allmänhet generellt så är män närvarande och trodda människor. Exempel: mm. jag kan byta trotsats och få ett exempel äh, bättre ja. liv. Alltså. Jag tror det är trotsatsen som styr. Alltså. Ja. Omedveten ja. Ja.
0: Man kanske först ska se det man ja nu ser man ja. att man har det här ja. mönstret mm. och så ändra trots. exakt för det ja. tror jag. Mm. Ja. Mm. pröva fantastiskt. det fantastiskt mm kommer här till sista frågan för jag tycker det är så härligt att du skriver att det finns inga slumpmässiga möten
2: <skratt> apropå <skratt> vårt möte här <skratt> <skratt> det är en väldigt rolig
0: tanke
2: ja. <skratt> det är ju faktiskt så <skratt> det är bara roligt som helst och det finns inga möten som är tillfälliga alltså det är ju inget tillfälligt att, för jag skulle, det är ju inte en tillfälle att jag sitter här exempelvis, och du sitter där Nej. Eller vad det än
0: Har du märkt det i ditt liv? <laughs> Har det blivit tydligt för dig?
2: Ja, <hör> oh. oh. oh, jag lever ju med den tanken. Det är mm. ingen tillfällighet. Mm. Det bästa exemplet är ju det när jag träffade min fru. <hör> jag tror fortfarande att det var universum oh, som skakade fram henne och mig. Just precis där, just då. Ja. Det var inget tillfälle att vi träffades. Nej. Uh, vi, vi hade båda två. Hon var maximal för mig av det jag bjuder lära mig. Och jag var maximal för henne i hennes liv. För vad hon bjuder lära sig. <laughs> universum matchar ihop de här två. Det är underbart. Ja, det är fantastiskt.
0: <laughs> men jag tänker att du nämnde lite universum känner du att det är det som styr eller är det något länge Nej. det
2: är ju en, alltså en tanke som en är tanke. rolig va? Ja,
0: precis. Alltså,
2: det är ju en rolig tanke jag jag tar, ja det är rolig. ja det är faktiskt en rolig tanke va?
0: och tröstande
2: ja, det, exakt den
0: är väldigt
2: tröstande mm. och observera om man tror att universum är en god kraft vilket ja. jag tror universum mm. är basic kärlek i botten det är inte, universum är inte fientligt utan du har ett gott syfte. Men de vill att jag ska utvecklas. Alltså, så se till olika saker händer. Ja. För att du ska utvecklas.
0: Ja. Och nu tänker jag bara en fråga till då. Ja. Men eh, jag tänker att det, Som det ser ut nu i världen. Ja. ja, ja. ja.
1: Hur för, vad ska hur, vi lära oss?
0: Ja, vad ska vi lära oss?
2: Ja, det satt jag tänkte. Jag tänker på det ett kör. Sure. Ja. Vi måste ju lära oss. Alla andra alltså här har vi en galen person mm. en starkt alltså, begränsad psykopat eller en starkt allvarligt narcissistiskt störd människa, precis ja. som Trump ja. eh, och varför väljer vi där har ju folk valt att ge röstet till en sådan det är otroligt allvarlig tragedi, ja. det finns andra människor som står upp för världen ja. men Putin är ju en katastrof för, för oss ja eh, och, 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 ja, jag tänker hela tiden. Vi måste lära oss att stå upp och stödja Ukraina. Så, hela tiden stödja dem. För, förr eller senare så kommer det ju ta slut. Ja. Uh, och kanske kan då ett annat tänkande börja. För det har ju gått och Helsinget. Ja. Ryssland är ju som Nordkorea och som Iran. Alla tre de är ju lika
0: galna. Men verkligen. Ja, Och, ja, man, mm. Av det här otroliga kaoset som är nu så kanske vi kommer till någonting. Ja, ja. ja det måste jag göra det. Mm. Alltså,
2: mm. <laughs> jag tänker på uh, uh, Gandhi. Han, det finns ju en film om Gandhi som heter. Nej, heter du Gandhi? Och, uh, jag älskar slutet på den filmen. För det kommer, när, när sista, han, han begravs ju där då, va? det brinner där. Han har ju dött. Så kommer det en text, Gandhi säger. Varje system som bygger på förtryck av andra människor mm. kommer för eller senare alltid att förgås. Det är väldigt hoppfullt. Ja, det är fint. Ja, det är. Så är det. Tack för kom, den. Ja. ja.
0: Hmm. Och tack för att du kom hit till prestationspodden. Eh, om, eh, om de som lyssnar du blir sugna på att köpa din bok som fan, är så fantastisk och jag ska läsa den igen för det är ett sätt att läsa in sig på när man ska intervjua. Nu ska jag använda den till mm. mitt egna mm. liv. Mm. Ett bättre liv att förändras en tanke i taget. Vad finns boken? Var finns ja,
2: den? Det bästa är väl att sådana här nätbokhandel ah. Ek, eh, Adlibris och Bokus där finns den ju,
0: mm.
2: det ju det är det enklaste, kom ja. den ju hem i brevlådan mm. men de flesta bokhandlar har nog den nu ah. Alltså. Ah. Ah. men alltså jag, jag läste själv om boken precis nu därför jag satt och uh, läste in en sån ljudbok
0: ah. med, Gud vad härligt, den ja. vill jag lyssna på ah, faktum, Ufaktum, faktum,
2: att jag, för det sitter ju en ljudtekniker där då som man kommunicerar med men hela tiden så, men gud, det här är ju bra. Det här är bra. Ja, det är Att du det. vågar säga det här, Kai det är bra.
0: <laughs> men det är bra och du har ju så, det är så mycket bra saker på, alltså, kompakt. Ja, <laughs> verkligen.
2: Ja, det är det man, man blir det är inte sakta. uttråkad.
0: <laughs> ja, vad roligt. Jättebra. Ja, Tack snälla för att du kom hit. Eh, okay. Tack så mycket. Tack
2: för och själv. Jätteroligt. Ja. Jätte, jätteroligt att möta dig. Tack.
0: Tack till dig som lyssnar. Jag blir superglad om du skickar meddelande till mig vad du tycker om podden. Ännu gladare blir jag om du scrollar ner på din app där du lyssnar och lämnar en recension. Hoppas att ni gillade dagens avsnitt. Sprid till vänner. Eh, Gör vad ni kan. Hjälp podden att växa helt enkelt. Men framförallt ha en jättebra vecka och ta hand om dig.